0: 生活有律，以案说法，热点追踪，新法速递。这里是律动人生，石家坡贺慧山，我是艾英石。今天请劳动监察员余生来谈一谈帮农民工讨薪过程中遇到的那些事儿。余生你好，
1: 今天其实主要讲的都是一些关于、呃、这个企业跟员工之间的这个相关的劳动法律的法规这些东西，再加上我一些办案的经验。现在一周下来，起码能跑十多家企业了，最少都要跑十多家企业。我上周五一个下午就跑了六家企业。嗯，就因为拖欠工资吗？嗯
0: 、呃，就是您观察到的这个收入是一个什么样的状
1: 况？呃，按照这个呃全年的人均收入之后呢，就有一个最低薪资的一个定期嘛。我们基本上都是每年五月一号的时候会调整这个。薪资标准呢？薪资呢，从之前的一千八百块，呃，然后呢调整到了一千九百五十块钱，就是一个最低的保障工资。呃，不管你是在任何一家企业去上班，工资是不能低于这个数字的，就是一千九百五十元。呃，比方说投诉来访者到我们这里之后，哦、呃，我们了解到，如果说他的基本薪资达不到这个标准，之后就会去企业那里，让他去，工资要给他，人家要补上。嗯
0: 嗯，方便说一下您所在的地区吗？嗯
1: 、西安
0: 。据你观察，就是哪种行业的收入比较高一点？哪种行业是处于这个最最底端的收入呢
1: ？总的来说，我们这边，的，我在监察这边主要就。农民工讨薪为主，拖欠工资呢，一般就分为两大类嘛，一个就是建筑工地类的，一个是非建筑工地类的。现在我们最关注的这个农民工讨薪，就是工建筑工地的工人，其实他们的工资确实不低，但是他们的风险也大，而且呢，这些人嗯没有一定的维权意识。嗯，要说相对低的工资的话。这块我觉得还是我们最底层的这些服务行业，就像这种餐饮行业呀，工资会相对低一些，而且还比较辛苦。嗯
0: ，那他们这个工资低是一直以来以普遍的状况呢，还是因为这个疫情的影响
1: ？一直以来就是。
0: 工建筑工地的工人工资大概有多少吗、啊
1: 呃？具体的我不是很清楚，但是呢，他们那种他们不是分，呃，小工、中工、大工嘛，呃，一百八左右，然后到三百多，就大概是一个级别，一千，我觉得挺高的，在我们这儿来说。嗯嗯。呃，嗯、可能少一点到一百四。嗯，然后多一点到三百五。一般到年底的时候会出现一种状况，就是用工荒的那，呃，到年底很多工人就要回家，所以那个时候的工价会相对的比较高一嗯。
0: 然
1: 后我在这个呃工作岗位上已经干了五年了。嗯。一般情况下，我们介入之后。基本上到最后都可以解决掉的，呃，除非出现一些特殊的状况的话，呃，没法解决。那个刚、那个、开始的时候可能会比较艰辛一点吧
0: 。可以先讲一个建筑工地类的吧
1: 。建筑工地类的话，就呃，其实我们这个工作其实现在也很难做的，因为呃，这个、呃、农民工呢，他们不理解。他们对你普法的一些宣传呢，嗯，都是呃一知半解的那种状态。在讨薪的时候呢，呃，你首先呢要提供相关的证据，总包方的呃单位名称呀，你跟的劳务公司的公司名称啊，这个都要去跟我们写个投诉材料，然后要给我们提供的。他根本就不知道。我说，那你不知道？我们去给你找哪家企业给你要这个钱，去调查这个事情，呃，这个讨心这个心切啊，他可能会出现很激动的状态，因为我们单位上面就悬挂了一些投诉人的这些呃章程呀、啊、这些东西嘛，第一，用、就、手、是、给他们指，你看这条就给你写的很清楚
0: 。对，那这个时候他们又没有证据，你一般怎么引导他们把那个表填好呢？
1: 首先，你不知道这个名称的话呢，呃，你可以去你们工地上，这个建筑工地门口它都有相关悬挂的这个公示牌嘛，总包单位啊这些单位名称都在上面，包括联系人和电话都有。不认识是哪一个的话，他们拍个照片，然后拿回来让我们给他们看了之后，然后让他们去填嘛，就是手把手一步一步的教他们。有些工人理解，他会去，嗯，有些人，嗯，可能就不接受。每来一个新的来访者，我都要去把这些东西给他们的，就是解释一遍，然后呢，告诉他们法律上是怎么规定的。呃，你们的老板没有给你做这个公司的结算，只是个人打了一个个人欠条的话，你应当去人民法院去诉，而不是在我呃劳动监察这边，因为劳动监察这边。受理的是呃工人和企业之间的这种劳务纠纷，啊、呃，而私人和私人之间的劳务纠纷呢，应当上人民法院的。还有就是呃有些老板包了活之后，他们不是有签订合同吗？签订合同的人呢，他们应该呃是去人民法院起诉的，呃，因为我们这里不管施工合同啊、承包合同啊这些需求，我们只管这个工人的工资。像刚才说的这些话啊、哦，嗯、每天就是都不知道要反复多少遍。呃，最
0: 难给他解释的这种人，你经历了多长时间才帮他把这件事情做好
1: ？呃，是在前年还是大前年的过年的？呃，农民工讨薪一般集中在年，呃，一个包小包工头，然后带着工人要工资啊。我我就跟他耐心的解释，解释的时候他不会理解。解释的这些话，啊、呃，他只想，反正我就是找你们要钱。慢慢的说的一遍又一遍的耐，可能这个耐心就会越来越少，对吧？就声音就变大了，他就开始骂我。我们的那个队长就看到了之后呢，然后就把我拉开，就就是我们已经谈不下去了嘛，那就换一个人来，再继续跟工人耐心的去解释，甚至把这个问题解决
0: 。企业那方面的阻力主要来自于哪？嗯
1: ，有些企业如果资金跟不上的话，然后就会导致这个工资不能按时发放
0: 。嗯，多数情况下就是经过你们的干预调解之后，大致一个什么样的情况呢？多久会发到他们手里边
1: ？办案过程就是我们先是去。呃，调查，调查完之后呢，呃，给双方去做协调，这样的方式是呃最快的嘛。嗯、呃，如果说呃他们双方很僵持的情况下，那么我们,我们呃在达到立案标准的情况，我们就会按照这个相关的法律法规给他们发相关的这个法律文书，然后按、呃、到法律程。基本上第一个程序发完之后，企业这边基本上就会呃付了，他不想去让我们去做处理了。嗯、这个主要的原因是在于呃二零二零年的五月一号实行的这个《保障农民工工资条例》呃，呃我们公務院国务院七百二十四号令嘛、嗯
0: 。也就是说，这个条例是一个分水岭，有了这个条例之后。后面就是企业的配合度高了，<对>是
1: 吧？是拖欠工资的话，基本上，呃解决都会，呃比在这个之前要快很多。嗯、非建筑行业的这一块的投诉案件，嗯，呃，涉及的金额不像在建筑工地里边的这块、呃，就是上千万呀、啊、几百万啊这些。都、就是呃几百块啊几千块这种，没有大额的呃这种拖欠，是因为这个疫情的原因嘛，呃，很多的行业呃这个里边它都会出现呃这个资金跟不上的情况嘛，帮助他们去协商一下呃一个月的工资能不能给你分成两个月或者三个月，呃分三次给你发完，如果说呃投诉人同意的情况下，嗯、呃、这个问题就可能得到。类似于小作坊式的这种小企业，因为他们的资金周转周期比较长嘛，然后就会出现破欠
0: 其实他们也是有实力困难哈
1: 。啊、就觉得吧，首先呢，要对得起你拿到的这份工钱，然后呢，企业呢要对得起，呃你下边的员工他的付出。嗯，我们这个工作岗位呢，真的真的就是真的是个天平，我们不能往一任何一方去倒。嗯，实要上解决的话，大家也不伤和气
0: 。这个已经是工作的习惯了，<笑>什么问题你都站在这个中立的立场上再说
1: 。因为我们不能偏啊，我们一偏就成了我们的问题了，<笑>所以很难做。嗯。呃，像年底有时候也会出现讨薪上访嘛，那我们一赔就是一天，一赔一
0: 天。不好的现象你都得承受。今天就先聊到这里，下期请你来聊一聊讨薪过程中企业方面的情况。听友们有什么意见和建议，可以在评论区留言互动，您的建议有可能被采纳做成节目哦。我们下期见。